0: Voy a saludar a Agustín Datelis, que es economista, es docente, es director de AD Consultores. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué
1: tal, Chavo?
2: Buen día. ¿Cómo
0: andas? Bien, bien, bien. Como todo el mundo preocupado por, por la economía. Sí, sí. Eh, la verdad es que, eh, no sé, está medio como un potro salvaje, ¿no? Vos ves al jinete que está arriba del caballo y el caballo sigue corcoveando. Y, sí, no, y no, se, no lo puede parar.
1: Es una situación complicada porque esta, esta, este tipo de, de, de corridas que se generan en el mercado cambiario eh, en, comienzan a tener comportamiento de expectativas, ¿no? Expectativas que se van retroalimentando, que van generando ciertas dinámicas como la que está ocurriendo hoy con los dólares alternativos, llamémosle, ¿no? El, el contado con liqui, el dólar bolsa, el, el dólar blue el que sea, que empiezan a ampliar la brecha con el dólar oficial, que es el que rige para el funcionamiento de, de, de la economía y del sector mm. externo, etcétera Pero esta dinámica, basada en expectativas, muchas veces pierde visos de racionalidad. ¿sí? Es decir, si vos hoy mirás la foto y me decís, che, mirá, miremos las variables macroeconómicas de Argentina, el resultado fiscal, el resultado comercial, que hoy es positivo y, y es fuerte el nivel de reservas que tiene el Banco Central, los controles de capitales que tiene la Argentina, o sea, haces si un repaso por las principales variables, y me decís, ¿justifica ese repaso de las principales variables macroeconómicas un dólar de casi 200 pesos hoy en Argentina? La verdad que no, la verdad que es un valor absolutamente alocado. Ahora, ese valor está explicado por el pánico. Está explicado claro. por ciertos análisis que se van instalando, que llevan algunas cosas al extremo y entonces generan una situación de pánico. Lo que ocurre es que la dinámica alcista durante varios días de ese dólar que parecía muy loco en 130 y después en 140 y de 150 va sumando ¿no? actores que van diciendo bueno, che, pará, esto será una locura, pero si yo no me sumo quedo afuera de... Esta, esta situación, y veo cómo esto escala y yo me voy quedando atrás, entonces empiezan a sumar cada vez más actores. Y esa dinámica hay que cortarla lo antes posible porque termina siendo dominada por la irracionalidad, sí. termina en valores que no tienen techo ni justificación con la realidad y termina perjudicándonos a todos. Sí. Porque la, la, la realidad al final del camino es que podemos convivir con una brecha cambiaria por encima del 100% y la verdad es que no. La verdad es que en mucho tiempo no, porque empiezan a aparecer problemas de desabastecimiento, empiezan a aparecer serias tensiones inflacionarias, entonces hay que cortarlo y corregirlo lo antes posible. Lo que pasa es que en estas dinámicas regidas por las expectativas, bueno, la, la, la cuestión es, es compleja, no es tan sencilla. ¿no?
0: Eh... Tengo, una, A ver, yo quiero que vos sepas que estás hablando con alguien que no entiende nada de macroeconomía o de cómo funciona, o digamos que de, con alguien que no puede explicarse por qué este, cuando aumenta el dólar, aumenta, no sé, este, los caramelos en el kiosco. Sí. Pero, pero no importa. A lo que iba era esto. Eh, tengo la impresión, me parece de afuera, insisto, y desde el desconocimiento, que esa movida que hizo el presidente del Banco Central de, de, de cargar el 35% y demás, fue como si pateara un hormiguero. Porque todos sí. estos, estos despelotes y toda esta ca escalada que, que no se puede frenar, ocurrió a partir de ese episodio.
1: Sí. En realidad lo que ocurrió es, eh, como hitos, digamos, vos tenés a principio del mes de agosto, fue el cierre del canje exitoso de deuda en Argentina, y ahí era esperable que algunas variables empiecen a acomodarse. Por ejemplo, la brecha cambiaria, por ejemplo, el nivel de riesgo país, que se pegó un golpe, venía de dos mil y punto, y pico de puntos y se acomodó a cerca de mil. eso venía estable, no, tímidamente se acomodaba, no como uno hubiese esperado, pero tímidamente estaba estable, y las reservas del Banco Central seguían cayendo. Y ahí es donde el Banco Central reacciona, a mediados de septiembre, un poco asustado por la dinámica de reservas, y decide llevar adelante estas restricciones, y esta medida, que para mí, y lo dije en el momento, fue un error, la medida de haber implementado este nuevo impuesto en el acceso al dólar, del de 35%. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ocurrió con esa creación de ese nuevo impuesto es que, eh, más que eh, cortar el acceso al mercado, que es lo que se buscaba, se encareció el valor del dólar, lo cual te llevó a encarecer el valor de los dólares alternativos. Es decir, el famoso dólar solidario, que es, es el que surge de así le llaman algunos medios, pero es el que surge del de dólar oficial de minorista de ochenta y pico de pesos, ochenta y tres, sumándole el impuesto país del treinta por ciento, en ese momento estaba en cien pesos, ponele. Cuando se anuncia la creación de este nuevo eh, impuesto, automáticamente salta a ciento treinta y pico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El blue, que estaba en ciento treinta y pico, automáticamente va a buscar valores de ciento setenta, ciento ochenta para mantener esa brecha entre uno y otro. Entonces, el comportamiento de lo que se llama, mira, mirá los términos que te tiro, ¿no? lo que se llama puré, sí. que era en el mercado, ah, bueno. gente que accede al mercado, al dólar oficial a través del el cupo de 200 dólares, y lo vendía en el dólar blue, en el paralelo, para ganar esa diferencia, seguía haciéndolo, pero a un valor más alto. Es decir, en vez de comprar a 100 y vender a 135, compraba a 135 y vendía a 170. Entonces no se logró frenar el acceso. Entonces después se avanza con medidas donde empieza a intentar frenarse el acceso. Es decir, aquel que cobra el IFE no puede tener acceso al cupo de 200. Aquel que cobra en su sueldo con una asistencia del Estado por ATP no puede tampoco acceder al mercado. Entonces, primero encareciste el precio del dólar ampliaste la brecha y después le sumaste más restricciones al acceso, lo cual amplió más la brecha la verdad es que la instrumentación de todo esto en ese momento fue un error, digo un error que termina siendo reconocido, quizás no tan crudamente como lo hago yo, pero termina siendo reconocido por el propio ministro Guzmán que dice, eh, a ver permítanme hacerme cargo a mí de todo esto, ordenarlo y el lunes pasado saca un comunicado del Ministerio de Economía revirtiendo gran parte de las medidas que anunció aquel 15 de septiembre el banco central entonces es complicado pero es cierto que esas medidas que sí sí, malas cosas. Este,
0: sí yo, este, a partir de eso digamos tampoco es que veníamos tranquilos este eh, qué sé yo tampoco veníamos en, en auto por una ruta paseando pero este las cosas estaban un poquito más calmas, y a partir de sí. eso fue este, toda esta escalada. mi compañero eh, Néstor Espósito quiere hacerte una pregunta, estamos hablando con Agustín Datelis, economista, docente director de AD Consultora
2: buen día Agustín eh, Imagínate que acá estamos con Lucía, con el chavo que este, a fin de mes nos van a sobrar 10.000, mil. al chavo que cobra mucho le van a sobrar 20.000 mil. Sí. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué hacemos con esa ¿qué hacemos con esa guita? Mira, es que
1: complicado en este contexto, porque yo te diría, eh, no salgan corriendo con par dólares porque es un valor alocado que no tiene relación con la realidad, y alguno que me escucha me dice, sí, está bien, si no hice eso en 150, no lo hice en 160, sigo perdiendo, mientras el que lo hizo no, claro. lo cual es complicado porque eh, vos le tenés que decir, tenés razón, pero por otro lado, si siguen haciéndolo y el valor sigue escalando, eh, termina mal, vamos a terminar mal todos Yo
2: Pero, creo... ah, eh, hoy, hoy leíamos en algunos medios que entre ayer y hoy había una oferta de inversión en pesos que no te hacía perder frente al dólar, más allá de esta carrera locada Algunos de esos elementos están al alcance de la gente común que no entiende nada de economía, bolsa claro, y todo este tipo de cosas. El problema es
1: ese, a ver, estos estos eh, instrumentos se crean para eso, digamos lo que pasa es que se terminan creando para algunos grandes capitales, porque en realidad eh, aquel que tiene un pequeño ahorro, como vos me decías recién, me sobran mil pesos, ¿no? no vas a ir hoy a darle la orden a una ALIC, que se le llama, que son las, las sociedades de bolsa, para que te suscriba la letra vinculada con el dólar que hoy está emitiendo el gobierno. Lo que sí existe, por ejemplo, algunos fondos de inversión, viste que los bancos suelen tener fondos comunes de inversión, hay algunos fondos comunes de inversión que eh, tienen esta modalidad, que se llama Dólar Link, es decir, que compran estas letras que está emitiendo el Estado y que generan un vehículo mucho más accesible para el gran público. Vos, si tenés tus mil pesos en un banco, podés decirle, che, ustedes que tienen fondos, ¿tienen uno de estos Dólar Link? Sí, tenemos, bueno, ponémelo ahí. Entonces esta es una forma de que vos, de manera muy sencilla, con comisiones muy bajas, casi nada, puedas poner tus pesos en algo que si crees que puede haber una devaluación del dólar oficial, estás cubierto, porque ese, esa plata está atada a la evolución del dólar oficial, y que no vas corriendo a convalidar precios alocados en otros dólares, ¿sí? Es decir, yo quiero cubrirme de la, de la posibilidad de una devaluación. No puedo ir al dólar oficial porque, no sé, ponele, porque vos cobrás una ATP o lo que sea y entonces no tenés acceso a ese cupo. Bueno, ¿cómo hago? A través de uno de estos fondos puedo estar cubierto de la evolución del dólar oficial sin necesidad de ir corriendo una cueva o un arbolito y que me cobre 190 pesos o un dólar, que es una locura. Si todo esto se acomoda, esos valores deberían acomodarse y volver a niveles más reales. Hoy, como decía antes, esto está explicado exclusivamente por, por el pánico. Así que ahí te planteo una alternativa que tenés para, para poder poner un ahorro pequeño. Y después lo que tenemos que lograr entre todos, a partir de ordenar esta situación, es que gran parte de ese colchón de dólares que hoy tienen muchos argentinos guardados, líquidos, a partir de toda esta situación de desconfianza que se ha generado, empiecen a volcarse en la economía real, en la economía productiva. Y no te digo solo los grandes capitales que explican inversiones millonarias, que son bienvenidos también y generan empleo, sino también el pequeño ahorro que hoy está resguardado ahí y que por una situación de incertidumbre no sabe qué hacer, empiece a volcarse en la economía real y empiece a animarse a cambiar los dólares para hacer un arreglo en la casa o para cambiar la heladera del kiosco o para lo que sea y la economía empiece a dinamizarse porque si no, con esta crisis de confianza instalada y con todos sentados arriba de los dólares el problema de la economía no es que no haya dólares en Argentina el problema de la economía es que no logra que esos dólares se vuelquen a la actividad y generen un círculo virtuoso eso es lo que está pasando de por hoy
0: Cristina habló ayer del dólar ...como el gran problema que tienen los argentinos, y dijo, dijo algo así como, como que no es un tema ideológico, que no es un tema de, 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 que tiene que ver con los partidos políticos, sino que es un tema de, de que la gente gana en pesos, ponele, ¿eh? y después sí. tiene que... y en dólares, cosa que me parece bastante lógica como están las cosas, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, pero yo no sé si leíste esa, ese tramo de la, de la carta de Cristina Kirchner, sí. ¿y qué te parece?
1: Mira, el tema, la Argentina tiene un tema estructural de desconfianza sobre nuestra moneda. Mira, rápidamente te digo, cuando en cualquier curso de economía básico, te dicen, bueno, ¿qué, ¿qué define una moneda? Bueno, una moneda tiene que cumplir con tres funciones, te dicen. Tiene que ser medio de pago, o sea, tiene que ser algo que vos aceptás porque otro te lo acepta cuando vas a comprar algo y sirve en la transacción. Tiene que ser unidad de cuenta, es decir, los bienes de una economía tienen que estar denominados en esa moneda... Y tiene que servir como reserva de valor. Es decir, si vos querés ahorrar y gastar a futuro, lo podés hacer en esa moneda. En Argentina, si vos repasás, nuestra moneda casi que no cumple con ninguna de las tres funciones. Reserva de valor está anulada porque nadie ahorra en pesos. Unidad de cuenta, es decir, en qué se expresan los bienes, si vos vas al kiosco, está bien, los chicles y los caramelos están en pesos, pero si vos vas a comprar una tierra, un departamento, un auto, cualquier bien un poco más sofisticado, digamos ya lo tenés en dólares, y para medio de pago lo mismo, cuando vos vas a hacer una operación relevante y quisieras comprar un lote, un pedazo de tierra, un departamento o lo que sea, sabemos que todo está expresado en dólares. Entonces vos tenés una moneda, que no cumple prácticamente ninguna de sus funciones esenciales. Y esto es estructural en la Argentina, dada nuestra historia económica de los últimos, las últimas décadas, digamos, que fue generando pérdida de confianza en nuestra moneda. Entonces, si no logramos acomodar eso, el problema que tenemos este es imposible de revertir. Vos no podés tener una economía que emite una moneda que nadie quiere y que constantemente todo el mundo está corriendo a buscar refugio en otra porque no funciona. Entonces lo que tenés es que en momentos de mercados liberados absolutamente, como hizo el gobierno anterior, los dólares entraban porque el país se endeudaba y después todo el mundo se volcaba al dólar y terminaba en un proceso de fuga de capitales que terminó en la crisis que terminó. Sí, claro. Después, en otro momento, como el comportamiento sigue, lo tenés que contener con restricciones y se te escapan por todo el lado y generan crisis como las que estamos tra atravesando hoy. Entonces, el problema de fondo es solucionemos esa situación. Esa, esa, ese problema de base y démosle, dotémoslo de las características principales que tiene que tener una moneda a la nuestra cosa que ocurre en muchos países del mundo mirá por ejemplo el caso más cercano en Brasil la economía de Brasil se rige en reales, la sí, gente claro. piensa en reales. Sí, en Colombia
0: bueno, lo mismo. Sí, ahora, sí, sí, es lo sí. Mismo.
1: Bueno, eso es lo que tenemos que lograr acá en Argentina, que se entiende que es muy complejo porque tenemos una historia que nos condena, ¿no? Y que, y que lleva y que empuja este comportamiento desde el punto de vista uh -huh. individual racional. Pero en algún momento, eh, logrando un gran acuerdo, deberíamos quebrar eso, porque si no, vamos a estar condenados al fracaso. No hay país que pueda desarrollarse y crecer sostenidamente a lo largo del tiempo sin moneda.
0: Totalmente. Es imposible. Es imposible. Agustín, te agradezco mucho la, la charla. ¿eh? Te agradezco Gracias. sobre todo la claridad, para porque es un tema muy engorroso, pero es fundamental en todo lo que está pasando todo el día.
1: Gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo y bueno, grande. Lo importante es tratar de, de calmar un poco esta expectativa sí. porque terminamos todos complicados en esto. Saludos para todos. Gracias,
0: Agustín. Agustín Gracias. Datelis es economista, docente, director de AD Consultores.